0: Vamos lá. Boa noite. Outro dia eu estava lendo um artigo, foi escrito por um médico. Bom, se não é que é propaganda, mas olha que interessante, pessoal. Por isso que eu fiz questão de falar que foi escrito por um médico. Estava escrito da seguinte forma, eu para vocês uma linha e meia. Se você quer ter relacionamentos mais satisfatórios, trabalhar melhor, fortalecer o sistema imunológico. E, lo lê não, se a pessoa está com uma enfermidade e se recuperar mais rápido... Siga esse conselho. Qual o conselho? Então, lá escreve o seguinte. Se você tivesse uma pílula, um remédio, que, melhor de tudo, não tem efeito colateral nenhum, e tivesse todas essas vantagens que a gente falou, é. quem não tomaria isso? De novo, faço questão de reiterar que isso foi escrito por um médico. médico. médico de eu falei, ou... não, um médico, uma revista de medicina. Não, eu. Não. Então eu comecei a olhar, falei puxa, cadê essa pílula que tem todas essas uh, funções milagrosas e não tem? Melhor de tudo efeito colateral. Então pessoal, lá está escrito, Rômulo Bagoin também está escrito, para gente que sabedoria nos Goim, sim tem, então a gente tem que acreditar com certeza. Lá está escrito que esse remédio se chama Felicidade. De novo, pessoal, e ele prova de uma forma científica, vamos dizer médica, que tudo isso que a gente falou tanto fortalecer o sistema imunológico, trabalhar melhor, se recuperar mais fácil de uma doença, lo tudo isso de fato é cientificamente provado que a felicidade funciona para tudo isso e mais uma vez não tem efeito colateral nenhum eu queria ver um pouquinho do enfoque da Torá sobre isso, sobre essa unidade simchá de felicidade hoje em dia pessoal eu vi o Maral de Praga... Fala uma coisa fantástica, pessoal. Ele tem um livro chamado Netza Israel, Um dos livros do Maral de Praga. E um dos praquim, um dos capítulos... O Maral de Praga é diz o seguinte... Ele fala o seguinte... Ele dá uma definição... Do que quer dizer simchá... Do que quer dizer felicidade... Vamos traduzir dessa forma em português. Ele fala que a alegria... Pertence... A chamada pessoa. A alegria... A satisfação, a felicidade pertence à Neshama da pessoa. chamar quer dizer o quê? a alma da pessoa, e não ao corpo. O que quer dizer isso, pessoal? O que isso é importante? A gente vê que, se a gente der uma olhada, por exemplo, se você pega... Fiquei pensando outro dia. Talvez uma magnata. Tem pessoas não iodim, iodim também, muito ricos, que muitas vezes não fazem de bondade por uma razão religiosa, onde eles fazem porque eles sentem bem. Por que a pessoa se sente bem quando ele faz bondade? porque talvez um Bill Gates tenha uma instituição de bondade? Por que pessoas assim têm instituições onde eles investem milhões e milhões e milhões de dólares em prol de outras pessoas fazendo o resto de bondade? É o que o Maralo fala. Porque para a pessoa se sentir bem, sim diz o Maralo de Braga, é algo que tem a ver não com o corpo da pessoa mas sim é com a com a alma da pessoa. E uma vez que tem a ver com a alma da pessoa, a pessoa quer fazer coisas espirituais para preencher esse vazio e trazer uma simra interna, uma alegria interna, pessoal. E diz o Maral algo fantástico. Olha o seguinte. Por isso que o Maral fala que um animal, ele sente medo. Sente olhar o animal. Se alguém fingir que vai atacar um cachorro, ele vai revidar porque ele está Com medo. Um cavalo, talvez, quando nasce o filho, ele sente uma certa intimidade com o filho, uma certa proximidade com o filho. Obviamente que é diferente do ser humano. Mas tem uma midá que ele fala que os animais não têm, alegria. Alegria, a gente não sente um animal que ele está feliz, satisfeito, por quê? porque a alegria pertence à nem chamada pessoa. O animal agora quando você serve comida, ele vê a comida dele, ele balança o rabo. Mas não é que ele está satisfeito agora, está feliz, é uma felicidade. Ele Está agora no momento contente. Mas não é uma coisa que ele tem agora uma felicidade, e tem é aquele sentimento que uma pessoa fe fez uma coisa boa para alguém e sente aquele preenchimento interno. Um animal não tem isso. Por quê? Porque a alegria, a satisfação pertence ao corpo a nem chamada pessoa e não ao corpo. Animais que não têm nem não têm alma. Não tem como sentir essa simrha. Que tem uma coisa interessante, que às vezes a pessoa acha que a simrha da vida dele, a alegria da vida dele, está naquele potinho de ouro que está atrás do arco-íris. Né? Quando a gente fala que atrás do arco-íris tem um potinho de ouro, a pessoa está sempre procurando a simrha lá longe que ela nunca encontra. A alegria de verdade, pessoal, está dentro da de coisas que preenchem a nem chamada pessoa. Como eu era a prova disso, isso não está escrito no maralo, mas eu pensei, a gente quer ver momentos que a pessoa está feliz. O que, que a gente procura? Por exemplo, a gente abre o álbum de Brit Milá, que ele fez para o filho dele. Tá então, bom? A filha vai ser difícil. Mas ele abre o, Milá, o álbum de Brit Milá do filho dele. Ou dá para abrir, sei lá, O quem já chegou, os filhos, o Filho no Marmito, ele abre o álbum de Bar dos Filhos. Então ele olha a foto dele, da esposa, são momentos de espiritualidade, momentos que tem a ver, que marcam alguma parte na Torá, na vida da pessoa. Nesse momento você vê o sorriso da mãe e do pai no álbum, você vê que é uma coisa o quê? que É É uma coisa que está lá brilhando, o sorriso dos pais está quase que saindo do álbum. Por quê? Porque na verdade é um momento um momento espiritual e assim, ra, como diz o Maralo mais uma vez, pertence a Neshama, a alma da pessoa, pessoal. Uma foto de álbum de casamento também. A mesma coisa. O marido e a esposa, o noivo e a noiva estão felizes. Porque, na verdade, é um momento importante dentro da Torá. A gente, na verdade, pessoal, às vezes, confunde é, entretenimento com felicidade. Entretenimento quem é o pessoal que está pessoa com dor de dente. Ele vai lá e toma um não O que acontece? Naquele momento, o que aconteceu? O passou a dor. Mas a dor ainda existe. Só que naquele momento passou a dor entretenimento é a pessoa se divertir, deve se divertir, mas a pessoa nunca vai ter felicidade por causa do entretenimento, entretenimento é que nem um Tilenol, ele tira a dor, mas não preenche a pessoa, por quê? Porque entretenimento é físico, e simha mais uma vez, é algo uruhan, é algo espiritual. Como que talvez a pessoa consegue adquirir a simha, pessoal? Simha tem uma definição da Gmará muito curiosa, a Gmara conta, não dá para a gente re repetir isso, porque acho que não vai dar certo, mas a Gmará conta em Brakhot, no Daf Lamed Aleph Amud página 31 ao seguinte. Havia um rabino, tinha um casamento do Rav. filho de Ravuna foi casar. Ele trouxe alguns convidados, eu não acho que era que nem hoje em dia que tinha 400, 500, 600 convidados, mas talvez tinha 40, 50. Então, Ravuna convidou, que era o dono da do, do casamento, Rav o pequeno, deve ser que tinha o grande e tinha o pequeno, para falar. Então ele deu o microfone para ele, bateu na mesa e falou, olha, tá convidado para falar algumas palavras. O rabino que foi falar, vocês podem imaginar tudo, uma imaginação depois do que vocês imaginarem o que ele falou, com certeza. Ele pegou o pessoal para alegrar o noivo e a noiva, ele nem falou, ele cantou. Não sei que ele era um bom, Hazara, um bom cantor. Ele começou a cantar música, eu não sei que niguna ele usou, que melodia ele usou, mas eu vou falar a palavra para vocês. Está escrito exatamente assim na Agmará. Vai mitnan, vai mitnan. ele falou duas vezes vai, não tem nada a ver com vai, vai em português tá? vai, quer dizer, oi acho que as Anzinha falou oi e tá bom? vai, lan, vou traduzir para o português, de novo, eu não sei que melodia ele usou mas no meio, agora aconteceu para a gente ele chegou e falou, nós vamos morrer, nós vamos morrer esse foi a Drashan, no meio do casamento Bom. Agora não conta o que aconteceu com ele se botaram ele pra fora, tá bom? Se falaram para ele pagar festa ou fazer uma festa nova. Mas provavelmente nunca ninguém mais convidou ele pra falar num casamento. A pergunta que eu fiquei me questionando é o seguinte, pessoal. Tá bom, se ele falou isso, pode até ser. Mas por que o Mara conta isso pra gente? Deve ser que tem alguma mensagem. Então a pergunta é o seguinte, pessoal. Imagina alguém não Sheva Brahot. Não sei nem ser casamento, mas no Sheva Brahot. Fala, pessoal, eu queria só lembrar alguma coisa. O, o nosso relógio está andando, viu? A gente tinha é 120 anos de idade de vida, no máximo possível, quando a gente nasceu, e agora a gente tem 60, 70, ou 90, ou o que for. Ninguém fala isso, não combina com uma festa alegre. Então, a pergunta é, por que ele foi falar isso, pessoal? Podia falar o quê? Agora que você casou sofre as agora, consequências, né? <risos> esse pode ser um chato, uma explicação na Guara, né? Vai morrer, vai morrer. Mas eu não acho que esse é o um chato da Guara verdadeiro. <risos> acho que é. <risos> acho que é esse, Até você Ó, Essa é uma das explicações da isso. Não é. não, isso. Eu acho que a explicação verdadeira é a seguinte. Em relação a casamento, tem uma dica para responder essa pergunta. A Gumara, no tratado de Kidushin, que fala sobre casamento, conta para a gente o seguinte... Da onde a gente sabe como o marido pode casar com a mulher? Uma das formas que o marido casa com a mulher é como hoje em dia, ele dá um anel para ela. Tá bom? Ele dá um anel para ela. Como a gente sabe que o marido pode dar alguma coisa monetária para a mulher, e através disso ela vira a esposa dele. Então, a fala as seguintes palavras. Kiha Kiha misde A gente aprende, tem uma lei no Talmud, que a gente usa a palavra kah, em relação ao casamento, Icar quer dizer comprar em relação a Avraham, da mesma forma que abraão comprou o cemitério, o lugar de Sará com dinheiro, assim também o marido compra a esposa, ou adquire a esposa, ou vira marido da esposa através de dinheiro. Pessoal, de novo, a mesma ideia. Onde se aprende casamento? Do cemitério de Avraham Avinu de novo, vai, vamos morrer, vamos morrer é a mesma ideia, é absurdo né parece aqui, de casamento mas eu acho que aqui o que é absurdo é uma dica pra gente pessoal, olha que interessante tem uma mensagem aqui pessoal casamento talvez, ou é de verdade de, pelo menos tem, devia ser assim uma ocasião super alegre na vida da pessoa A Shem proporcionou que o marido e a esposa virassem um pra, pra que tenha alegria qual a ideia que tem de vai lá não vai lá falar no casamento que a gente vai morrer para ter simhar de verdade pessoal agora está ensinando pra gente uma coisa sabe o que ele estava falando pro noivo e pra noiva a vida de vocês vai ter um fim o casamento de vocês dois vai ter um fim se você quer de verdade atingir a felicidade a alegria tem que saber que isso é algo finito um dos pré requisitos para que a pessoa tenha simchá na vida, é saber que o que ele tem agora não é algo eterno. Seja casamento ou outras coisas, o um exemplo aqui na Agmaré casamento, mas acho que se aplica para o resto também, a pessoa saber que não vai durar para sempre, porque tudo que durar para sempre, por que eu vou aproveitar isso agora? Aproveita a macacada, a música diz que amanhã não tem mais nada, que se vai aproveitar, porque amanhã não tem mais nada? Se você sabe que é algo eterno, então, qual a razão de aproveitar? Gumará está contando para a gente, olha, se você quer ter simchá de verdade, se você quer ter felicidade de verdade, pessoal, aprecie o que você tem hoje, porque tudo que a gente tem hoje, a gente tem, aí Ibezrat Hashem vai ter até o 120, mas depois do 120 isso não vai passar. Então é por isso que ele falou no casamento, olha, de novo, não acho que a gente tem que falar isso, porque não vai ser entendido, mas a ideia da Gumará é, olha, saiba que vai não vai ficar aqui depois de 120, curte o teu casamento porque ele vai terminar, e assim também os outros fatores da vida, pessoal. A palavra esquecer em hebraico, como se fala esquecer? Lishkoar. Lishkoar. Shorhear, é esquecer. Tem uma palavra irmã da palavra shorhear, esquecer. É shriar. O que é shriar? Algo frequente. Shorhear, shriar, algo que você esquece, é algo frequente. Tudo que você tem e para você virou frequente, a pessoa acaba esquecendo e não aproveitando disso. Essa é a ideia, pessoal. Entender que as coisas são finitas. A coisa mais gostosa que existe no mundo, não no álbum de família, também, mas mais gostoso do que isso é quando tua filha ou teu filho chegam da escola e dão aquele sorriso. Isso é uma coisa deliciosa. Não tem como explicar isso. Não tem como quantificar isso aqui. É uma delícia. Me explica o sorriso. Não consigo explicar. É uma coisa gostosa. Por que é? Não sei. Porque é gostoso. Por quê? Porque a gente vê, na verdade, simchai, o que o pai mais quer, e o que a mãe mais quer nos filhos é o quê? Vê, se pergunta para qualquer pai e mãe, o que, que você quer, no fundo, eles falam no fundo, às vezes é no raso, às vezes é no fundo, mas é que meu filho, ou minha filha, ou minha esposa, e marido, sejam o quê? Pessoas felizes. O resto é um detalhe. Tem coisas que eu acho importante porque eu acho que é assim que ele vai ficar feliz. Mas, no fundo, o objetivo, olhando lá atrás, se você me perguntar o que eu quero, é simha. E todo mundo procura essa pílula que a gente falou no começo do shiur, que não tem contraindicação, é, mesmo cientificamente provada, que é simha. E, de acordo com a teoria, é uma obrigação do eu de, Uma da obrigação do eu é que a pessoa viva num estado de simha. Simha, mais uma vez, não é euforia. É, está satisfeito, pessoal. Mas se eles estão bem, você está bem. É, mas, então, a procura fazer coisas para que eles fiquem bem. Contam até uma vez que eu vi que tinha três indivíduos que precisavam viajar, viajaram juntos, eles chegaram a um lugar, um pequeno hotelzinho, lá um quarto de hotel, e só entrava duas pessoas. Estavam os três apertados lá, não conseguiam ficar lá dentro. Então, eles uh, tinham um israelense lá dentro, né um um senhor que morava na Índia, um indiano, e tinha um argentino também lá dentro. E os três estavam apertados lá dentro. né Se alguém tem algum familiar argentino me perdoe, é brincadeira. Aí... Entram os três lá dentro, eles falam, olha, Habibi, alguém dos três aqui vai ter que sair, porque não dá para ficar três aqui, a gente vai conseguir ficar uma semana os três no lugar que entra dois, não dá para ficar dormindo de pé. Então o israelense fala, sabe o quê? Eu aprendi, eu sou judeu, eu aprendi que precisa fazer resto de bondade, eu não me incomodo de sair, eu vou sair, eu vou me virar de outro jeito. Ele sai lá fora, tava o hotel assim num campo, né, no... tinha um pasto, ele volta, ele vê um porco lá. Então ele fala, me desculpa, ele volta correndo e fala, desculpa, eu não posso ficar lá, lá fora porque minha religião não sabe, não é caché, eu me sinto mal. Aí os outros dois são puxa, olha, se é assim não tem problema nenhum, né? Aí sai o indiano, ele vê lá uma vaca, o indiano volta e fala, puxa, olha, sabe o que? Na Índia, eu, todo mundo lá é a vaca, é o deus, então, eu não consigo morar fora com os animais. Aí, por último, sai o argentino, né, ele vai lá fora, e passou 10, 20 minutos, não volta. De repente, bate na porta, os dois falam, ai, de novo, como que a gente vai fazer? Quem aparece aparece a vaca e o porco, então na verdade pessoal, isso é Simcha, Simcha é também humorado morado, o que quer dizer uma pessoa, uma pessoa sempre procura na verdade riqueza, eu já falei para vocês uma vez, acredito isso muito ser verdade, rico em hebraico se fala o que? Ashir, rico é Ashir, uma pessoa rica, a tradução é Ashir, Ain Shin Yud Irish. E nunca mais esqueçam isso. É, é? A letra Ein é de Ain, Inaim, olhos. Shin, é? Shinaim, dente. Yud, Yadaim, Irish Raglaim. Uma pessoa que tem olho, dente, mão e pé, essa pessoa de fato é um Ashir. Porque você tem que saber que aquilo é finito. Quem falou que a pessoa vai estar apesar de achar que esteja com 110 anos andando, escutando e comendo do jeito que ele está hoje. Não está, então se a pessoa souber que é algo finito, ele vai apreciar isso. E de verdade isso é achir, pessoal. Um dos Rabanim, que foi Rav de Yerushalayim, Rav ele morou na cidade de Pressburg, antes de morar em Israel, ele ele morou numa casa, e como ele pagava o aluguel da casa dele? Então, uma vez por semana, ele servia o dono da casa, era uma casa que dividia com os donos, era um quarto ele alugava. Então, um, do, um dos dias da semana, ele servia o dono da casa e varria a casa para o dono da casa. Num dos livros dele, olha o que ele escreve na introdução do livro dele, pessoal: o Rav fala diz o seguinte: Eu não sei como demonstrar minha apreciação para Kadosh Baruchu, que eu tive um lugar na minha juventude para morar e estudar. Hashem. Por que, que você fez isso tão bom para mim? Assim escreve a introdução do livro dele, pessoal. Era um quarto dividido com mais alguém... E como ele pagava? Sim. Servindo a pessoa e varrendo a casa... E limpando o banheiro da casa. Eu não sei a Kadosh Baruhu, como... Agradecer a você... Ele escreve nos livros dele... Que eu tive a oportunidade de morar numa casa... E pagar meu aluguel. Casa, me permitam, hoje em dia a gente chamaria... Talvez, de uma forma educada, de casebre. Porque era o que tinha antigamente... Imagina, se ele vai pagar o aluguel limpando a casa e servindo o dono uma vez por semana, que tipo de quarto ele já tinha? Da mesma da mesma, pessoa fala, eu não sei nem como agradecer, agradecer a Shen, pessoal. E eu perguntei para mim mesmo, será que eu tenho e agradeço a Ketuj Quem pode, pessoal, descrever quanto ele tem em casa? Eu duvido, homem ou mulher. Quem pode escrever? mesmo que eu sei, limpeza antes de pensar, tá bom. Quem pode, pode, inclusive na limpeza, a gente pensa em descrever quantos pratos tem em casa, quantos talheres tem em casa, quantos sapatos tem no armário, quantas roupas, quantos ternos. Tem terno que tá lá no cabide faz seis anos, nunca se mexe, não tá parado. Não é? Então, pessoal, quando a gente... Via... E o exemplo clássico disso é quando a gente viaja nas férias. Quanto que a gente leva de roupa nas férias para ficar duas, três semanas? 10% do armário, talvez? E passa lá três semanas, tá? Não tem casamento, tá bom, então leva mais uma mala. Quer dizer, a gente poderia, teoricamente, viver com 15, 20% do que a gente tem. A gente tem muito mais do que a gente precisa, Baruch Hashem. A ideia que tem aqui, pessoal, é quando a gente não consegue nem quantificar de fato o que a gente tem. A Gumará pergunta, uma das alachó de Holomued, que é os dias que tem no meio de Pesach e de Sukkot, é o seguinte que tem leis de que roupas pode e não pode se lavar. A maioria das roupas a gente sabe que não pode lavar no Holomoed. Então, a Humana pergunta o que, que faz... É roupa de criança, pequena, pode. Ah. Mas a Humana pergunta o que faz uma pessoa que tem uma só roupa. Só tem uma roupa para usar. Pode lavar ou não pode lavar? Um aluno perguntou o seguinte. Por que a Guimarã traz um caso impossível? só tem Alguém só tem uma roupa? Hoje em dia, Baruch Hashem... Virou um caso que é impossível. Não existe alguém que tem uma roupa. Hoje dia dia estava andando, eu vi um mendigo falando no celular. Eu vi um mendigo, eu não sei se era pré-pago ou pós-pago, não vou falar para vocês porque eu não sei, tá? Mas eu vi um mendigo falando no celular. Tava, ele estava carregando aquela carroça que ele carrega com super tenso, estava falando no celular. Quer dizer, o que Marafá fala que, olha, tem alguém que tem só uma roupa, ele pode lavar? Essa metiuta, essa realidade Baruch Hashem, obviamente, hoje em dia não existe, pessoal. Nós somos, de fato, ricos. É uma das parashot da Torá... É do quê? Pode, uma, uma roupa só. Ah, Algumara fala que pode. Uma roupa só. Algumara fala, pessoal... A Torá está escrito, melhor dizendo, na parashá da semana, está escrito o seguinte. Uma das parashot, no sei se foi, está escrito o seguinte. Parashat Re'e, Re'e Anohinotem Lifnechem Hayom Berahá Ukrala. Tradução, vejam. Estou dando para você hoje, ou Uklalá. Shiane, vejam. Não, não vejam. Claro que... Acham podia falar, eu estou dando para você uma bênção e uma no contrário de bênção. Se você fizer uma coisa boa, caminho bom, você vai receber Braham, bênção. Caso contrário, no contrário. O que é esse Os Sahamin falam para gente, pessoal, que tudo depende do re. Depende de como você veja. Veja a mesma vida que você tem, o mesmo casamento que você tem, a mesma casa que você tem, o mesmo trabalho que você tem, a mesma saúde que você tem, você pode ver isso como uma braxá, uma bênção, ou lualeno como o contrário. Tudo depende do enfoque da pessoa. A pessoa não precisa esperar loaleno ficar doente para falar Puxa, eu gostava quando eu conseguia andar. Eu gostava quando eu podia fazer ginástica uma hora e meia sem parar. Agora eu só posso fazer 40 minutos ou meia hora. Era aí o que fala hoje vê que a Shem deu pra gente, brahai O que quer dizer isso não são duas coisas distintas, é a mesma coisa, o sujeito escolhe ver isso como uma brahá, uma benção, ou ao contrário, o lole não. Se a pessoa não souber apreciar. Mas tem, pode ser que você saiba apreciar hoje que eu sei fazer ginástica uma hora e meia e sei lá, daqui a algum tempo eu não vou poder fazer, mas eu soube apreciar. Então, tudo bem, ótimo. Se a pessoa sabe apreciar, é fantástico, isso que a gente está falando, sim, na verdade, a pessoa saber uma das coisas é saber apreciar o que ele tem. Sabe que tem tem gente que está sempre engordando o freezer dele. A gente que tem três, quatro freezers em casa, cada vez bota mais, coloca e coloca, coloca mais coisa. Vai comer alguma coisa, não, não vamos deixar para outra ocasião. Vai, guarda, mas que ocasião? Abre o freezer! Deixa, deixa, Por que o freezer precisa comer? O freezer não pode ser mais importante que as pessoas da casa obviamente, se tem jantar de peça o jantar de Shavuot de, de Kipur não vai ter porque mas é de algum jantar, então está preparando então que guarde, mas tem coisas às vezes que as pessoas estão tá sempre guardando e nunca usufruem disso tem um cristófilo lá um objeto de prata, um conjunto de prata eu estou guardando para ocasião mas usa agora na verdade isso que é simchá, na verdade é a pessoa curtir, aproveitar o que ele tem é para usar terça-tarde? Não. Eu acho uma ocasião que você acha que é importante. Mas usa, não é para ficar guardando. Isso, na verdade, eu acho que faz parte, pessoal, de Simcha, porque depois o freezer não come, a comida estraga e ninguém usou a comida. O Cristófio enferruja, a ocasião que ele tanto imaginou e não, não, nem sabia o que usar, nunca chegou, está lá, ele doou para não ser aonde, ele acabou nunca usando. Usa! Pessoal, a vida que a Kadosh Baruch deu para a gente para que ele possa aproveitar. A gente, Bezra, Tachem, só vai viver uma vez. Se você não, os 20 anos que você tem de vida, quando você tem 30 anos de vida, os, o 30 ano de vida, o 20 ano de casamento, o 30 de casamento, nunca mais vai voltar. E cada ano no casamento, na vida, na família, nos filhos, tem uma fase que nunca mais volta. Deus, então, você não aproveitar isso agora, eu vou esperar, agora eu vou trabalhar, eu vou esperar para aproveitar dos meus netos. E por que você não aproveita dos teus filhos? Isso é simchá, simchá é a pessoa aproveitar o que ele tem e saber que aquilo nunca mais volta, pessoal. O senhor está
1: funcionando.
0: Pessoal, se a pessoa de verdade fizesse uma contabilidade do que ele tem, pelo menos no quarto, ele ia fechar a persiana e ia dançar. Se a pessoa olhasse o que ele tem de saúde para o que ele tem de parnaçá, de sustento, o que ele tem de casa, o que ele tem de família, de comunidade, de amigos, a pessoa de fato teria que parar e dançar. Tá bom, ele vai fechar a porta e a janela para ninguém ver ele, senão ele vai perder os amigos. Mas de fato a pessoa tinha que às vezes parar na vida e falar assim, muito obrigado pelo que eu tenho. Verbalmente, agradecer a cada Outro dia, tava com uma dor no braço, então o médico falou que eu tinha que fazer fisioterapia, e tô fazendo algumas sessões. eu No meio, estava conversando com o um fisioterapeuta, e lá fui e falei: Olha, sabe o que? Tem um aparelho que você leva um choquinho. Já, já sentiram isso? Tem um, você leva um choque, se doeu, não não? Então, é não tens, não é o que se chama tens. tens. Então, de repente, levantou muito e aí o médico apertou o, o, o eletrodo que estava na minha mão e aí minha mão levantou assim. Sem eu conseguir controlar, minha mão levantou. Eu falei: Desculpa, eu falei: O que aconteceu? Bom, que eu apertei aqui <risos> um nervo um e não tem como que é assim mesmo. Aí eu perguntei e falei para. O médico, mais, como funciona? Se eu quero mexer o meu dedão do pé, o dedinho da mão, como funciona? Ele falou, é muito simples. Ele falou assim para mim. Teu, teu cérebro pensa, passa na medula, avisa o nervo para levantar o dedão e não nenhum dos outros dedos. Quer dizer, uma pessoa levantar o dedão do pé, tentem agora embaixo da mesa, ninguém está vendo, que, todo mundo levantou Baruch Hashem, o que aconteceu? O teu cérebro, em frações de segundo, pensou, avisou para levantar o dedão nenhum dos outros quatro dedos. É algo, na verdade, nada mais, nada menos do que fantástico. O indivíduo vai na frente do, do gol. Ele chuta a bola com uma intensidade. Do meio do campo, se espera que ele vai chutar com uma intensidade vezes três. A cabeça, rapidamente, pessoal, o que, que faz? Calcule sozinho. O indivíduo joga tênis. Ele quer bater para a esquerda, para a direita, no fundo da quadra, no começo da quadra, quer cortar a bola. Como que funciona isso? Se ele sabe jogar, o cérebro dele, o que, que faz? Faz rapidamente a intensidade, a direção. Nenhum robô faz nem metade disso. Ah, eu fui uma vez na Ford, eu fui uma vez na Honda, eu vi o motor, o robô construindo carros. É verdade. O robô faz. Bzz, 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 levanta a mão, abaixa a mão. O mesmo movimento 300 vezes. Ou ele muda de movimento é aqueles mesmos seis movimentos programados, é só isso que ele faz. Não tem nenhum ser que é eletrônico que chega perto do que o ser humano é, pessoal. Isso, na verdade, é uma razão para a gente agradecer a Cadu Jurohu, pessoal. Se uma pessoa, quando a gente morde uma coisa, é a mesma coisa, olha que interessante, se a pessoa morde, e vai comer um bife, ele morde com uma intensidade. Se a pessoa colocasse a colher de sopa na boca e mordesse com a mesma intensidade, o que ia acontecer com a boca dele? É destruir, não ia mais ter boca. Como você sabe qual a intensidade? Como eu nunca pensei nisso. É isso mesmo, a gente está aqui para pensar hoje. Isso é um motivo para que a pessoa possa ter simcha e agradecer a cada tá a sopa Baruch morta. Pessoal, eu vi uma observação importante. Está escrito o seguinte. Itró, quem era Itró? Sogro de Moshe, Moshe Rabenu. Está escrito que ele se converteu. E o Passu conta para gente, em Parashat Itró, que ele veio fazer uma refeição com Moshe Rabbeinu e ele veio ter tá escrito comeu um pão com Moshe Rabbeinu. Tem mais uma vez que aparece uma coisa também do mesmo gênero. Yitzhak, pai de Yaakov e Esav, antes de dar brachá para o filho dele, que na verdade era Yaakov que recebeu, ele falou: Olha, me traz um, me traz um churrasco, vamos chamar, me traz um cozido, eu quero comer uma carne. Rabenu Bechayê, um dos comentaristas na Torá, fez uma pergunta, aí, por quê? Por que que Itró foi comer pão? Que a Torá conta pra gente que ele foi comer pão. Qual a diferença? Ele foi comer pão. E se ele foi comer pão, ou se ele foi tomar Guaraná, ou se ele não comeu nem pão nem Guaraná antes se converter? Qual a diferença? Porque a Torá conta pra gente que Itzhak pediu pro filho dele, Yaakov, se você quer me abrajar, minha bênção, eu te dou. Mas com uma condição, me traz um churrasco. Me traz um filé mignon. Me traz uma picanha. Por que isso, pessoal? Maravilha. Olha de quem a gente está falando, pessoal. A gente está falando de quem? De com um dos avós. Rabino Bechaê fala uma coisa curiosa. Olha o que ele fala, pessoal. Que para a pessoa... Escutem de ouvidos abertos. Para a pessoa ter uma aliar uchani, quer dizer aliar Uma elevação espiritual, já que a gente falou que simchá é algo espiritual. Escutem de ouvidos abertos. É necessário que a pessoa tenha simrataguf, prazer físico. Eu nunca quis, e por isso que eu trouxe esse ponto, para a pessoa falar, olha... Já que Simcha, como a gente falou, é algo espiritual, único exclusivamente espiritual, então o físico não pertence a Simcha. Rabenu Bechaê diz que isso é falso. O fato é que Simcha Kavino, um dos patriarcas que a gente nem imagina quem é, antes é abençoar o filho dele e falar, olha, eu preciso estar bem comigo mesmo. E para que isso aconteça, Rabenu Bechaê fala aqui mais uma vez, para que a pessoa tenha aliar o Hanim, uma elevação espiritual, é necessário que a pessoa tenha Simcha Taguf, prazer físico. Quer dizer, é óbvio que a pessoa come bem, não contradiz Simra. Óbvio que a pessoa fazer esporte e não contradiz Simra muito. Pelo contrário, a pessoa depois que faz esporte sente bem. tá? Mas isso não quer dizer que a comida e o esporte é o fim. É o meio para alguma outra coisa. Porque se isso for o fim, se eu for preencher o meu vazio, o ruhani, mais uma vez, que Simra é algo espiritual, com algo só físico, não adianta. Isaac nunca falou para o filho dele, traz uma carne e vamos parar por aqui. A carne era um meio para poder dar para cá. A seudar, a refeição que Tró fez com Moshe era um meio para que ele pudesse se converter e virar do mesmo time de Moshe Rabbeiro. Mas não parar por aí. Porque isso por si só a gente vê né, no mundo que isso não preenche o vazio. Porque se o vazio é algo ruhani espiritual, vou preencher com algo espiritual somente... A pessoa está sempre com sede, ele toma água, água salgada e a sede volta, volta, volta e cada vez fica maior, pessoal. Tem para chad bechukotai, uma bracha. Eu vou ler para vocês e não dá para entender qual a bênção. Se a gente fizer as mitzvot de Hashem, Hashem falou que eu vou te dar um presente. Qual é o presente que ele vai dar? Veachaltem yashan noshan. Veachan mi pnechadash totsio. Passou o que fala? Você vai comer o, o antigo. E vai trazer o um novo para tua casa, assim que está escrito. Que brahá que é essa? Que benção é essa? Fazer as mitzvot, imagina se vem alguém e falou: assim, se você fizer mitzvot, cumpre Shabbat, você vai comer o velho e o novo você vai deixar na tua casa. Isso é uma brahá para mim cumprir Shabbat? Comeu o velho? Eu pedi para comer o novo, não o velho. Que brahá que é essa? Tem um livro chamado Shemenatov, e ele fala o seguinte: sabe qual benção que tem aqui? Uma benção muito forte. Você vai comer o velho, o vai dar lugar pro novo. Em outras palavras, você vai tirar o velho que você tem na tua casa, vai usar isso para ter esse lugar pro novo. Não vai estocar mais novo e deixar o velho também lá dentro. Você vai pegar o que você já tem em casa, curtir isso, usufruir isso e vai ter lugar pro novo. Se a pessoa mesmo financeiramente, pessoal, claro que a pessoa pode e deve guardar dinheiro, mas se a pessoa só guarda e nunca usa isso, então de novo, ele está trabalhando, trabalhando, trabalhando para quê? Para quem? para os meus filhos, mas trabalhar para os seus filhos, não quer dizer que você não precisa viver também, ah, quer dizer que eu preciso ser responsável? não, Deus me livre, tem que ser muito responsável, mas isso não é uma contradição com que a pessoa viva, a é que a pessoa curta o que ele tem, e que a Shem de mais braha, é que ele guarde mais, mas não que a pessoa não use o que ele tem pessoal, isso é simchá, a pessoa não pode estar sempre, usa o que já tem, eu estou sempre dependendo quando eu tiver, quando eu fizer, e o que, que você já tem? Aproveita isso. Esse é o Yashana, esse é o que você já tem. Aproveita isso. Não sempre depender quando eu tiver, quando eu tiver aquela novidade, ou aquele carro, ou o que for. A gente fala todo dia no Ashrei. Eu estava estudando em Purim com um aluno, e eu fiquei com vergonha. Porque eu estava lendo um livro, e eu já falou Hashem, falei o Ashrei, talvez, é, não sei quantas mil vezes, e nunca pensei nisso. Mas, vou contar para vocês. A gente fala no Ashrei, o Shubete, falou. É, tov Hashem, Lakol. Hashem é bom para... Todo mundo. Rav Victor Miller pergunta se Hashem é bom com todo mundo, porque as pessoas não estão felizes? Porque a gente não vê pessoas na rua andando com um sorriso de dentista? Se, a, se Tov Hashem lakol, lakol, Hashem é bom para todo mundo, porque a pessoa não anda com um sorriso de um lado da bochecha até o outro? Diz Ravik Victor Miller, o segredo está no mesmo Asher que a gente fala todo dia algumas vezes. Porque logo antes do Tov Hashem Lakol, a gente fala Zeher Rav Tuv Zercher é o que? Quer dizer Zécher em hebraico? Lembrar. Para que a pessoa fique bem, entenda que a Hashem é bom, tem que lembrar. O que eu consigo lembrar? Algo que aconteceu ou algo que vai acontecer? Só o que já aconteceu. Então dizer, claro que Hashem é bom para todo mundo... Mas para você curtir esse bom e sentir esse bom e apreciar esse bom, você precisa do Zecher. O que é Zecher? Lembrar. Se você lembrar o que você já tem, olhar para o passado, você é capaz de ficar feliz. Se você sempre estiver com o farol alto, olhando para o futuro, o que, que vai ser? Como vai ser? Como vai ser a nova coleção, nova importação? Como que é possível a pessoa ficar feliz? Porque, de fato, ele não sabe como vai ser a próxima coleção nem a próxima importação. A pessoa tem que estar preocupada, talvez... Mas a pessoa tem que olhar para trás e ver o que ele já teve, pessoal. É o único jeito que a pessoa tem assim. Um O segundo passo é o seguinte. Quando eu, a gente lê o Tehillim, que é famoso, mesmo entre os não eudim, o Tehillim é famoso, a gente lembra de David Amélech. David Amélech no Tehillim vira e mexe e fala, Shir Hamalot, Mizmor Shir. Tudo no Tehillim tem Shir, 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 Shir. quer dizer Shir em hebraico? Canto. David Amélie andava daqui para lá e de lá para cá fazendo o quê? Okay. Cantando. David Amélie, se fosse educação, eu falaria que era um trio elétrico ambulante. <risos> era isso. David Amélie é famoso pela harpa dele, que, que é para embelezar a capa do teerim? Não, porque David Amélie de fato o talmudo conta para gente que ele tinha uma harpa. David Amélie andava cantando. Miss Morche, é canto? Ah, tá bom. É. David Amélie, ele era rei, é que você quer. Se eu fosse rei, eu também cantaria, claro. Se eu fosse fica em Brasília sentado lá, trabalha alguns minutos. No fim vem aquele salário lá e vê um monte de regalias e um monte de amizades e um monte de cavô de respeito. Todo é. mundo, vai... claro que vai cantar, vai cantar a música é que você quiser. Canta você aperta o botão que sai uma música. É fácil da vida melhor cantar, é verdade. É fácil da vida melhor cantar. É fácil se a gente nunca abriu o Tanakh na vida. Agora, se a gente abrir o Tanakh, a gente vai ver que não foi exatamente assim a história. David Amélia, quando era pequeno, você sabe melhor do que eu, ele foi completamente excluído da família dele. Fato é que vieram para o pai dele, Ishai, e falaram, olha, um dos teus filhos vai ser rei. Ele mostrou filho a filho, filho a filho, aí o Navi falou para ele, o profeta falou para ele, Habibi, não é nenhum desses. Então o pai falou, o que Esse deve ter errado de endereço. Eu não tenho mais filhos. Como é impossível? Eu sei que você tem um filho que vai ser rei. Passou todos os filhos, não é nenhum desses. Mas como que não é nenhum desses? Então você enrou de endereço. Ele falou, você não tem mais nenhum filho? Ele falou, "Tem, mas não, nem, nem vale o gasto aqui, não perde tempo com ele. O pai falou sobre o filho que não vale o gasto. Esse era David Amérech, pessoal. É bom, depois ele virou rei. Agora ficou sus, agora tá bom. Tá bom, acabou a tristeza. David Amérech matou, a famosa história todo mundo conhece, que ele matou... Goliath, Golias. O rei Saul, quando viu isso, falou: "Poxa, ele matou Golias. Eu quero ele para genro, né? Então ele falou: "Mabruq, Masaltov, e casaram o filho de Shaul, do, Shaul, do rei do Melch Shaul, Saul com Davi da Melch. Depois de um pouco tempo, Shaul a perseguiu Davi da Melch, não para meu sogro me ligou às sete e meia da manhã ver o que eu estou fazendo, né? Isso é fichinha." Não foi isso que aconteceu. Eu estava 11 da noite meu sogro ligou. Mas essa hora de ligar? Ele quer que eu vou jantar na casa dele à noite e está chovendo. Ele não abre mão. Ah, isso tudo bem. Sabe o que David Améria quer ter falado com um sogro desse? Yaret. Tomara. Por quê? O sogro dele quis matar ele. Matar ele. Indo atrás dele para matar ele. Ficou com ciúmes, vamos dizer assim. Apesar de que Shaul era gigante, hein? mas de um jeito assim bem vulgar, vamos falar, e um erro muito pequeno, queria matar ele. Só isso não é suficiente, não. Havia um povo chamado os plistimos filisteus, estavam um Tanakh inteiro, na história inteira do Tanakh, perseguindo Davi e os Eudim. Davi da Mellar tinha um filho, como se isso não bastasse, chamado Avshalom. Avshalom, o que ele fez? Abandonou o caminho e foi contra o pai dele. Tá bom? Terminando, só para a gente ver a história linda de Davi da tá bom? Davi da teve a famosa história de Batheva, que acusaram ele de pegar a mulher de outro soldado e ficaram falando mal dele. Davi da por curiosidade, talvez a gente não saiba, teve um filho chamado Amnon. Ele morreu enquanto Davi da ainda estava vivo. Quer dizer, a vida de Davi da foi só? Não foi como a gente falou no começo. Ela era tivesse em Brasília, tomando caipirinha. E ficando recebendo não sei quantos mil por mês e respeito não foi isso que aconteceu da vida Melha a gente citou passagens que foi difícil da vida viveu 70 anos pessoal e está escrito que não teve um dia bom na vida dele quem falou isso foi da vida e no que, que que tem agora agora Baruch Hashem chega a Pesach Agora Boruch Hashem chega a Sukkot, chegam as festas, chega os Norskhodesh. O que a gente fala em especial nessas festas em Norskhodesh? Halel. Da onde veio o Halel? De Tehilim. Veio o Terrilim. a gente puxa da onde? De Davi da que sofreu tudo isso. Como pode ser, pessoal? Como pode ser que Davi da Mela fora o Terrilim, Halel, Shir, 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 canta se sofreu tanto? Talvez. Lembra o, a história do indivíduo que estava em casa? Ele começou a ver o jogo. Ele viu que o jogo do time dele estava perdendo de 2 a 0. Ele precisava sair, sair no meio do primeiro tempo. Ele sair. Ligaram do trabalho, a foi trabalhar. E ele fala para a esposa: Por favor, grava para mim o, o, o jogo que eu quero ver na volta. Ele volta para ver o jogo, sai vai trabalhar, volta correndo para ver o jogo. Ele quer ver quanto que deu o jogo. Ninguém falou para ele, ele falou que ia deixar em suspense. Ele começou a olhar o jogo. De repente, o filho menor entra. Ele fala, Abba, não se preocupa, ganhou. a gente ganhou de 3x2. Como que ele vai ver o vídeo, o vídeo a gravação agora? <risos> o que ia acontecer? É ele vai, a bola passou na trave, ele não está nem aí mais. Por que ele não está mais nem aí? Porque ele sabe que o fim do jogo vai dar 3x2. E daí que tá 2x0. Eu sei que de algum jeito vai dar 3x2. Talvez, pessoal, essa é a ideia de David Améler. David Améler falou o quê? Pra... Ele... David da olhava pra a e falava, relaxa. Não que o não Hashem, relaxa. Mas ele falava para si próprio, relaxa. Porque ele olhava para Kadosh Baruch Hu e falava David Amérez para si próprio, relaxa. Quem está comandando o jogo que vai ganhar de algum jeito é Hashem. Mesmo que eu estou perdendo agora, eu sei que o score final vai ser que meu time vai ganhar. Nos olhos de Kadosh Baruch Por isso que vida Amérez vai e volta nos 150 capítulos, falava shir, shir, shir. Para pessoa ter Simha de verdade, a pessoa, pessoa precisa ter fé em Kadosh Baruch o que a gente vê de vida Amelê Ré é que a pessoa fala quando eu... eu leio, A gente vê muitas pessoas, né? Quando eu tinha, quando eu fazia nostalgia, quando eu fizer eu vou ser feliz. Tá vendo, da Esse da quando... Mélie, tinha, fé. tinha, por isso que ele era feliz, por isso que ele fez cheiro por isso que ele fez raleiro, por isso que por causa disso. Mas Apesar de todas as feliz dificuldades. Feliz, não, está escrito que a, nenhum um dia da vida dele foi bom, ele teve todo dia preocupações, ele chamou, teve, chamou, teve coisa né? Todo mundo tem xilomão na vida e eu tem não, amrô não. na vida. Todo mundo tem... Shlomo na vida, e não sei, não, do além que não tem, é Shlomo na vida. Davi da Melech falou, eu sou um cara que vai falar Shlomo, pelo Shlomo que eu tenho. Ah, mas eu tenho problemas, todo mundo tem problemas. Se a pessoa vai esperar terminar os problemas para ficar feliz, ele vai ficar feliz um dia depois do último dia da vida dele, pessoal. Não existe isso. tá? fala que nos Hagim, nas festas, tem uma mitzvah de ficar feliz. Pergunta o Todos os dias da vida tem que ficar feliz. Por que que nas festas tem algo especial? Todo dia tem que ficar feliz. Por que, que na festa tem uma obrigação a mais de ficar feliz? Olha que fantástico o Enishai fala. O Enishai fala que na, nas festas a pessoa tem gastos extras. E tem esforço extra para limpar a cozinha para a peça, etc e tal. Então ele sabe que a, o normal é que a pessoa fala o quê? Olha quanto eu comprei nessa bala de peça. bala no mente no supermercado custa um. Caxer custa não sei quanto. Em Pesach custa, às vezes, não sei quanto. A pessoa chega a ficar talvez chateada. Diz o Benishai, por isso que tem uma mitzvá Em Pesach especial, em Sukkot especial, ah, paguei 150 dólares para aquele limão. No sacolão, eu compro o sacolão inteiro por 150 dólares. Não é troca. É, diz o Benishai, por isso que tem uma mitzvah especial em Pesach, aí de ficar feliz, pessoal. Incluso em Simcha, tem mais um ponto, que a gente falou que a pessoa olhar o que ele já teve, e ter Muray Hashem foi o segundo ponto. Eu acho que tem mais uma coisa também, pessoal, para que a pessoa fique samear. Está aqui escrito que, no sexto pérgico do Pirkei Avot, está escrito que uma das coisas que a pessoa precisa ter para adquirir a Torá, está escrito em é Makiret Mekom, a pessoa saiba o seu lugar. E uma outra coisa que vem grudada com isso é Samear Bechelko, está feliz. Eu fiquei pensando, talvez, exista uma ligação entre maquiret mekomo, que a pessoa entenda o seu lugar, e tesimcha. Qual a ligação? É o seguinte, pessoal. Se eu entendo que a Hashem me deu X, e hoje, na sociedade, hoje, politicamente, hoje, socialmente, hoje, familiarmente, hoje, financeiramente, é isso que a Kadosh Baruch Hu quer de mim, é isso que ele me deu, se eu sei maquiret mekomo, eu vou ser Sameach. Se a pessoa entra na sinagoga nas festas agora que a gente vem brisa e ele fala: por que, que no leilão ele consegue dar tanto e eu não consigo dar tanto? Por que, que ela está vestida com aquela roupa e eu não posso ter aquela roupa? Por que, que ela tem aquela joia e eu não tenho? Por que, que sabe que isso é tão difícil que o Gaon de Vilna diz para a esposa dele não vai na sinagoga? Não vai na sinagoga porque se você vai tem chance da pessoa ir na sinagoga e ficar com inveja melhor às vezes nem ir na sinagoga. A solução para gente eu acho não é não ir. Mas a, solu... mas a gente tem que pensar, pessoal, que uma das... um dos remédios para isso, de fato, é o quê? A pessoa saber que a Kadosh Baruch deu para ele um posto. Alguns são tal posto na sociedade, outros tal posto, socialmente, financeiramente, economicamente, daí por diante. A pessoa tem que saber, é também mekomon, é entender qual o lugar dele e ficar satisfeito com isso. Ele pode almeçar, almeçar crescer, mas a pessoa está satisfeita com o que ele tem. O Ravitch fala que a palavra Sameach, ela é irmã da palavra Tzomer. O que é Tzomer? tzomer é Diz Ravish que não é por coincidência. Para a pessoa ter Simchá de verdade, que ele precisa ter? Tzmirchá. Para a pessoa ser Sameach, ele precisa ser tsomer. Uma pessoa que está crescendo, está desenvolvendo o pessoal, ele se sente feliz. Uma pessoa, o que, que é Atzuv? Tz, Atzev é triste. triste. Que palavra tem irmã de triste, Diz Esef. Esef e etsef triste é a ser é rasteira. A pessoa que está rasteira, não está crescendo, não está almejando o crescimento na vida, essa pessoa, a chance que ela não tenha felicidade. A pessoa que está sameia, que está somia, que está brotando, está querendo procurar crescer, todos os âmbitos da vida dele, essa pessoa de verdade tem o caminho de simchar na frente dele, pessoal. A felicidade pode ser, sei lá, ajudar os outros, pode ser na família, pode ser na Torah, pode ser no nível de mitzvot, mas através de crescer que a pessoa tem simchar de verdade. Eu já escutei falar que a pessoa tem que se relacionar, tá, sentir, se contente com pouco. Uma pessoa me falou, olha, quando chega a falar materialismo, você tem que se contentar com pouco. Quando fala de, ruha, de espiritualidade, pode aspirar mais. Essa frase talvez é parcialmente verdadeira de alguma forma ou outra. É, quando está falando de materialismo, fica contente com o que você já tem. Quando está falando de Ruhanyu de Espiritualidade, olha para cima. Tem gente que fala, que a gente fala no Alelu Neshabeah, O que está Baxamayim, que é espiritualidade, Mimahal, sobe. O que está Baxamayim, que é materialismo, deixa embaixo. Eu não sei se isso é tão verdadeiro, eu tenho minhas dúvidas, mas, pessoal, uma coisa que certeza é falso é que quando a pessoa fala, almeja mais sobre espiritualidade, a pessoa tende sempre a querer mais e nunca apreciar o que ele já tem. Isso eu acho que é errado. A pode querer mais e deve querer mais. Se a pessoa não tem se tzimrachá, crescimento não tem tzimrachá. Mas indispensável é que a pessoa o que Aprecie o que ele já tem. Porque se ele chega em casa ele fala para a esposa dele, por exemplo, que eu falo isso porque o homem que vai mais na sinagoga normalmente, ah, o meu amigo já faz isso e a gente ainda não faz. É bom isso por um lado. Mas e o que a gente já faz? Você alguma vez já agradeceu? Se a pessoa não aprecia o que ele tem de novo... Então, cresce mais em espiritualidade. É claro que tem que crescer, mas e o que você já tem? A gente aprecia, pessoal. Olha até onde vai, pessoal, isso. Rav Shach, tzadik Sadeve Kadoj bracha, ele teve que fazer uma cirurgia e depois ele ficou, entre aspas, no escritório dele onde ele recebia pessoas. O aluno falou para ele, Rav, por que você não vai para uma casa de recuperação? Vai descansar um pouco. Rav Shach falou o seguinte, olha, você tem razão. De fato, eu não consigo nem abrir um livro. Eu não tenho condições físicas de abrir um livro. Porém, a coisa, uma coisa eu posso fazer. Às vezes vem pessoas me contar problemas, eu posso escutar eles e às vezes aconselhar. Eu também preciso me sentir útil. E por isso eu preciso sentar no meu escritório. Imaginem só, pessoal, um gigante da geração que viveu já dirigiu o mundo. Fala, eu também preciso me sentir útil. Eu não consigo ficar numa casa de repouso. Por quê? Apesar que eu não consigo estudar, eu quero poder ajudar as pessoas. Aprendi daqui que todo mundo precisa ter alguma função que ele faz alguma coisa que ele cresce, alguma coisa que ele faz em prol dos outros, isso sim traz simchá pessoal, disse Rav eu quero continuar porque as pessoas ainda vêm se aconselhar comigo isso que me dá vida, se eu ficar na minha casa se eu ficar na casa de repouso, vou viver para quê? um gigante entendeu, que ele precisa ainda ser útil para o povo pessoal simha simchá, pessoal tem que crescer só para terminar, o último ponto que eu queria falar, que eu acho que também tem a ver com Simchá, o que os pais querem mais do filho, a gente já mencionou, é que eles sejam felizes. Fora Tfilá, certeza que os pais têm que rezar para os filhos, isso é óbvio, eu acho que tem uma coisa a ver com Simchá, pessoal. Se a gente quer que nossos filhos sejam felizes de verdade, eu acho que, de fato, eu vejo isso, a gente tem que cuidar da nossa alegria em casa. O que quer dizer isso? Está escrito, a Gumará fala, Anahá Shoveret adam. A é bufa, reclama, critica, isso quebra metade do corpo da pessoa. E tem quem diz que isso quebra o quê? O corpo inteiro da pessoa. Se uma pessoa entra em casa de cara feia, uma vez, pode acontecer, mas se ele entra todo dia de cara feia, ou se ele entra e fala, como estava tá o trabalho e faz assim, parece, sabe aquele breque do caminhão? Psss. Então, na verdade, o que os filhos aprendem? O meu sonho é que meus filhos sejam felizes. Mas, meu amigo, você é o espelho do teu filho... tua esposa é o espelho da tua filho... teu filho também... Se você quando chega em casa... Limpar para pensar... E... Pss, 25 vezes... Então que limpasse menos... Talvez seria melhor... Por que, que teu filho aprende a pensar... Que pensar é um big... Pss, respira fundo... Se tiver fogo... meia hora... Fica, é isso que as crianças aprendem... Eu quero que meus filhos sejam felizes... Que exemplo que eu dou... Eu vi uma vez uma história... Que um... E aconteceu mesmo numa classe que um Rav pediu para os meninos encenarem o Kiddush sexta-feira à noite em casa. Então o menino foi lá, aconteceu exatamente assim, ele sentou, pegou o copo de vinho e antes falou o Kiddush, ele falou ufa. Aí o Rabino perguntou, no Sidhu está escrito ufa, o não está escrito ufa. Aí falou, faz de novo. Aí o menino sentou e fez ufa. E fez o Kiddush. Aí o Rabino perguntou para ele, olha, o professor perguntou para o aluno, por que, que esse ufa está no teu Sidhu? você pediu para encenar, meu pai sempre que chega em casa na mesa, sexta-noite, faz ufa, o oh. que, que o filho aprendeu? Sem o pai perceber. É ufa, pessoal. Se eu quero que meu filho seja feliz, o que eu preciso fazer? Ser feliz. Dá um exemplo feliz, eu estou cansado. Entra no quarto, toma um banho, depois você vem pra, na frente dos teus filhos. Uma vez tá está cansado acontece, mas todo dia, perfeição só vai ter num lugar, pessoal. Sabe aonde? No Lamabá. Se qualquer um de nós fosse perfeito, por definição, teria já se transformado em malar, anjo. Não existe perfeição. Isso ainda nos isenta a gente de ter Te Contou que uma vez tinha um indivíduo que ele era, morava numa aldeia, e aí o tio convidou ele para visitar. O tio pagou uma passagem, o indivíduo nunca viu o avião, nunca viu nada, ele entra no avião começa a balançar e fica com medo, senta lá, segura a cadeira, hoje em dia a gente não sabe o que acontecer com o avião, sobe lá o avião, chega a 10, chega no aeroporto, ele começa a andar, não entende nada, ele vê uma placa com o nome dele, um indivíduo, então ele fala, vem comigo, senta no carro, e levando o sobrinho para casa do tio, ele senta no carro, vai lá, aí o indivíduo leva ele, o motorista leva esse sobrinho até um trilho de trem, e fala, olha, daqui para casa do teu tio é só ir reto, não tem como errar, ele começa a andar no trilho, se anda alguns metros, você vai ver a casa do teu tio, ele vai estar te esperando, você não tem como errar, o menino fala, obrigado, desce, começa a andar no trilho de trem, nunca viu, ele olha para trás, vê um barulhão chegando atrás dele, não sabia o que fazer, o que, que ele faz? Fica assustado, ele continua andando, a locomotiva vem tão rápido, faz um vento tão forte, joga o menino fora do trilho, ele cai fora, vê passar assim, assustado, levanta, volta andando no, no trilho, ele sempre fica andando para trás, olhando para trás para frente, para trás e para frente, mas alguns metros ele vê o tio dele, ele chega lá vê o tio dele, o tio dele vê ele machucado e com frio, o tio dele fala, olha, senta um pouco eu vou te servir um chá, filho, o tio vai fazer um chá para o sobrinho, ele coloca lá o bule no fogão, o menino vê o bule, e faz aquele barulho da fumaça saindo do bule, o vapor saindo do bule, o menino levanta, e dá um tapa no bullying assim quebra o bullying em dois. Então o tio fala, olha, o que, que é isso? O sobrinho fala, tio, pode deixar comigo. É melhor é melhor cuidar do problema enquanto ele é pequeno. <risos> Imaginou que o bullying ia virar ontem, tá bom? Mas a ideia toda, pessoal, é assim. Eu quero que meu filho seja feliz. Tem que cuidar enquanto de fato ele está pequeno. Essa é a ideia que a gente está falando hoje, pessoal, em relação ao simulado dos filhos. Uma pessoa que tem simra, qual o ganho que ele tem, pessoal? A pessoa que tem simra, leva a vida muito mais light, muito menos estressado porque problemas, repito, todo mundo vai ter. Uma pessoa que está bem humorada, pega uma pessoa no dia do casamento dele, se alguém pisar no dedinho do pé dele, ele não está nem aí, ele vai falar uma bruxa para o cara. Por quê? A pessoa que está bem humorada, o que ele vai fazer? Ele leva a vida mais light. Com um bom humor, pessoal, os problemas ficam bem menores, pessoal. Acho que a gente tinha que olhar às vezes no espelho quantas vezes durante o dia a gente fala ufa ou franze a testa. Tem que pensar. Quantas vezes a pessoa franze a testa ou fala ufa durante o dia? Quanto mais bem-humorada a pessoa, mais light ele for, mais ele vai deixar as coisas passarem. Melhor o xalambai dele, mais easygoing ele fica com os funcionários, com a família. Ninguém tem medo dele, não vira monstro. É isso mesmo, pessoal. E é o que falaram no começo do artigo, que a gente falou no começo do Shura, a pessoa vive de melhor mesmo e não tem contraindicação nenhuma. O exercício é sorrir, esse é esse o exercício. Pega e sorri mesmo, pega agora e sorri. Ah, é difícil sorrir artificialmente, não é verdade. Pega qualquer aeromoça. A aeromoça, eles dão o um exemplo do palhaço, acho que o um exemplo é muito melhor que o palhaço é a aeromoça. A aeromoça está é sempre arrumada... E por 100 dólares por viagem, ou 200, não sei quanto ela ganha. Ai, boa tarde, como vai? O senhor quer mais alguma coisa? Não. Cadê? Cadê? estou falando da primeira classe, você Ah, Vem da companhia ah, também. Vem da companhia Por que elas vêm com essa alegria total? Porque elas sabem que esse é o trabalho dela, Tá lá contente. Uma vez eu vi alguém sorrindo no telefone. Eu falei, Rabibi, que está sorrindo? Outro indivíduo não sabe. Ele falou, você acha que ele não sabe? E de fato eu percebi, quando você sorri do outro lado da linha, a pessoa sabe se você está falando com um sorriso ou sem. Aprende e pratica a sorrir artificialmente. Para Isso mesmo. Isso é simchá. É trabalhar artificialmente. É isso mesmo, pessoal. Hoje, justo, olha que acho que é rápido para ti. Eu estava falando com uma pessoa, essa pessoa falou, eu falei, falou olha Rabino, agora está frio, né? Eu falei, olha, é muito melhor o frio do que calor, porque você não está todo... Então, frio, você coloca uma malha. Aí ele falou assim para mim, olha que bárbaro. Ele falou o seguinte: é, "Rabino, você tem razão. Frio é melhor do que calor, mas de alguma coisa a gente tem que reclamar. É. Então, falar que está frio. Olha onde a gente chegou, pessoal. Quantas a gente... Fa... Quando está frio, está é, frio. frio. Quanto tá calor? Horr. Tá oh, quando que está bom? Quando chove, tem trânsito. Quando está bom? Não <risos> boa. E a gente mora num país que tem quatro estações num dia só. Acostuma. Isso acho que faz parte de Simcha mesmo. E o que me fez falar do Shur é se Último minuto que eu vou falar para vocês. O então, Victor Miller tem um livro chamado e Orar. Ele traz um exemplo muito forte, pessoal. Ele fala imagina uma loja que tem dois funcionários dentre outros. Um funcionário é amigável e sorridente. Uma loja que lida com o público. E segundo funcionário é um cara fechada testa franzida nunca mostrou os dentes para ninguém, nem sabe se ele tem dentadura ou é bengala só que é uma pessoa muito, muito, muito mais eficiente que o primeiro. Pergunta ao Victor Miller se o patrão tiver que mandar um dos dois embora. Quem ele vai mandar embora? Certeza que o que é mais eficiente é que não sabe sorrir. Porque ele não serve para lidar com o cliente. Diz o Victor Miller, com isso eu termino, pessoal. A Kadosh Baruchu tem muitos, entre aspas, funcionários aqui na Terra. Nós somos funcionários de chama aqui na Terra. Ele prefere, de alguma forma ou outra, um funcionário que é menos eficiente, mais sorridente do que um funcionário que é mais eficiente parece um muro das lamentações. Não precisa viajar até o cote. Tem gente que a gente anda na rua e a gente parece estar no cote. Não precisa pegar o avião. Eu sei que hoje não tem escala, é fácil viajar. Mas tem gente que nunca sorri é de tshabear 365 dias por ano. Tem por ir no calendário e tem tshabear. A pessoa precisa saber que tem que ficar contente. Às vezes tem que ficar menos contente. Mas isso que é simcha, pessoal. Que a gente tem a Bezada Shem, o Zehud de ser sameach, isso que começa artificialmente e assim em vez da Shem sem semear os outros alegar os outros e aí com certeza cada um vai o curu vai ver isso e vai trazer vez da mais alegrias para as nossas vidas amém que